2: Вы слушаете радио «Консомольская правда». Антон Челышев, микрофон. Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего. Сейчас о туризме поговорим. Итак, главная новость уходящей недели. Вскоре откроется возможность, появится возможность ездить Отдыхать в Египет Я, Конечно, в Каир уже сейчас летают самолеты Но только регулярные рейсы и Добираться из Каира до курортов египетских довольно неудобно И тур получается весьма дорогим Там порядка 160 тысяч рублей Я напомню, что президент России и Египта Владимир Путин и Абдельфатах Ассиси Договорились об открытии авиасообщения Между российскими городами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом это произойдет уже в этом году. Вопрос в том, когда. Скорее всего, во второй половине мая. То есть эти вот длительные, длинные майские каникулы, которые нас ждут. Тоже решение уходящей недели. В общем, это все пока пройдет без возможности летать в Египет. В общем, есть несколько вопросов интересных касающихся а, предстоящего открытия Египта. Мы хотим их задать вице-президенту Российского союза туриндустрии Юрию Барзыкину. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, сколько будет стоить отдых в Египте? И самое главное, можно ли сейчас уже как-то пытаться аккуратно отвечать на этот вопрос, еще не зная, разрешат ли летать в Египет чартером или все-таки будут только регулярные рейсы? Вот у вас есть такая информация, хотя бы такая приблизительная на этот счет?
1: Ну, есть не приблизительно, а есть более-менее точно, потому что регулярные в Каир, они, как вы сказали, сейчас летают. Это дорого, и логистика неудобна. Но сгенерировать массовый поток на такие направления, как Египет, да и Турция, ряд других, только чартерные программы ведущие операторы уже заявили о том, что, в принципе, они готовы в течение недели эти чаттеры поднять, как только будет назначение, то есть разрешение Росавиации. Да, действительно, говорят о том, что это случится, ну, вот уже в период э, с 10 по 15 мая, в этот период. По ценам, да, конечно, можно говорить, и, операторы в своих программах анонсируют примерные цены, они будут на уровне э, даже дешевле по размещению 2019 года, но из-за валютной разницы доллар подорожал, примерно будет стоить размещение столько же, сколько и раньше, а с чартерной программой ну чуть дешевле. Начинается вот то, что мы можем оценить по э, заявлениям, от 25 тысяч на человека, это четверка категория, все включено. Но это минимум. Если мы говорим от, то в среднем будет от 30, скорее всего, вот это более-менее оптимальная бюджетная цена, ну а там и выше. Мы говорим о 7 ночах. Вот. Как правило, летают дольше 10 тринадцать дней, в зависимости от программы, вот. как она будет поставлена. Ну, абсолютно бюджетное направление, дешевле, чем куда-либо, будет востребовано, об этом говорят, ну а то, что это уже более-менее ясно, ну, заявление сначала министерства иностранных дел, затем двух президентов, ну, говорят, что это не просто горячо, это случится в мае. Вот это можно более-менее об этом говорить.
2: Юрий Александрович, а, а вот э, отели египетские, насколько они готовы к наплыву российских туристов, и что у них там сейчас с качеством обслуживания, с безопасностью в на территории, точнее за территорией э, отеля, все ли там в порядке?
1: Ну, хороший вопрос, потому что, <laughs> если раньше основные критерии наших потребителей, туристов, цена-качество, то добавляется третья составляющая она первая безопасность безопасности в Хургаде, и в шаомаль-шейхи ну экскурсионная программа они еще и до закрытия были ограничены вот потому что действовали там соответствующие силы которые мешали этому поэтому на территории комплексов закрытых Но это достаточно большая территория, безопасность, уверен, будет обеспечена. За территорией, ну, как это было и ранее, сопровождение, либо ограничение экскурсионной деятельности. Вот в этом, думаю, конечно, будет особенность отдыха. Ну и, конечно, основные меры безопасности, они продолжались все эти пять лет. И с 2018 года, когда регулярное сообщение на Каир возобновилось, то начали готовить Хургаду Шармадшей. Все-таки больше двух лет пройдено, почти три уже с апреля как раз. Вот. Безопасность перелетов, приема, обслуживания, размещения, необходимость участия наших специалистов в этом. А египетская сторона долго на это. Так сказать, не шла mm-hmm. именно в аэропорту, потому что безопасность, ну, все меры, как говорится, хороши, но она должна быть обеспечена. Вот, здесь уже ошибки не должно быть, это и для сторон важно, но ну, и для потребителей, прежде всего. Ну, на сегодня, раз э, дают э, решение пока политическое, но организационное это уже готово, значит, и безопасность должна, и может быть обеспечена.
2: Юрий Александрович, как открытие Египта отразится на стоимости отдыха внутри России, в первую очередь на Кубани и в Крыму?
1: Ну, я еще раньше говорил, что даже заявление об открытии Египта, оно влияет на цены, но ну, в основном конечно на зарубежных направлениях, по Турции немножко так сказать, умеряло пыл. На внутренние, особенно сейчас, ну, не повезло особенное я говорю, не повлияет на ли Но кому-то, да, тоже умерит э, так сказать, устремление. Хотя, ну, большая часть, там, то 80% называется кто чуть меньше, она забронирована уже на наши курорты. Поэтому реально никаких провалов не будет. Ни в ценовой, ни в потоке. Все-таки разные люди едут. Скорее всего, на зарубежных направлениях они конкурируют. А вот те, кто не полетел там в Анталию, а полетел в Анапу, ну, таковых примерно 10, ну, максимум 15 процентов. То есть, перераспределение. Влияние будет, безусловно, будет и в сторону потребителя.
2: То есть, mm-hmm. немножко цены... Прибьет. Спасибо большое, Юрий Александрович. Юрий Барзыкин был на связи со студией, вице-президент Российского Союза Туриндустрии. К нам присоединяется корреспондент Комсомольской правды» в Крыму Александра Тимощенко. Александра, здравствуйте. Как крымский туристический сегмент воспринял новость о грядущем открытии Египта? Вот эксперт Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин, вице-президент Союза, говорит, что это не сильно отразится на аппетитах крымских ательеров. А что вы внутри Крыма сейчас, что, находясь внутри ситуации, вы видите с ценами происходит?
0: А, да, здравствуйте. В принципе, цены пока что не меняются. И открытие ДИКТа, и закрытие Турции из Танзании, они не особо повлияют на наш крымский туризм. Не на цены, да и на поток в целом. Потому что больше 70% они уже были забронированы как раз и на майские праздники, и на период, когда Турция закрылась. Вот, пока что пока вот существенных изменений ну, мы не видим.
2: А вообще, в Крыму стало больше вот таких мест организованного отдыха. Появились новые отели, большие, средние, я не знаю, как кемпинги, может быть, глэмпинги, вот что-то такое. Открылось новое?
0: Да, да, открылись глэмпинги, открываются, продолжают открываться всякие гостиницы, отели, строятся новые пляжи, что очень радует. Но вот единственная проблема, с которой придется Крыму столкнуться, в принципе, он сталкивается с этим каждое лето, а вот в этот Курортный сезон прям особенно, это пробки, потому что туристы приезжают на своих автомобилях, наши дороги пока что не особо к этому приспособлены, и мы встаем в многочасовых
2: заторах. Эм, Спасибо, спасибо большое Александра Тимощенко была на связи со студией Корреспондент Комсомольской правды э, В Крыму, посмотрим, э, что на самом деле Произойдет с ценами на отдых в Крыму После открытия Египта Потому что все-таки, как кажется э, Довольно много будет тех Кто, забронировал отдых в Крыму Перебронирует его на Египет, если Египет откроют. А, так, у нас, собственно, надо, наверное, несколько слов сказать, а, в принципе, вот предстоящих больш... длинных майских а, выходных, я напомню, с просьбой сделать промежуток с 4 по 7 мая нерабочим. К президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, непрерывные выходные помогут сдержать распространение коронавируса в России. Ну, С одной стороны, вроде бы это логично. Люди не будут встречаться в общественном транспорте, как-то в офисах и на работе. Но давайте вспомним, что было год назад, когда у нас были майские выходные. Длинные И люди активно отправились отдыхать Начали контактировать, если не на работе то, То на шашлыках И все это привело к всплеску но, на тот момент на состоянию на весну прошлого года привело к всплеску заболеваемости коронавирусом. Почему то, что в прошлом году привело к всплеску в этом году, должно каким-то образом наоборот распространение вируса остановить, не совсем понятно, но хочется надеяться, что действительно вот такое решение к именно к таким позитивным последствиям приведет. Ну, а если у вас есть вопросы о том, как мы будем работать, как нам будут оплачивать длинные выходные, как, по крайней мере, по закону должны это делать, заходите на сайт комсомольской правды и читайте публикацию. Главное о длинных майских выходных, кому придется работать и что будет с зарплатами, объясняет э, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Как дела, Россия? Ватсап-страна.